1: Pasos comunicantes ¿Qué tal? Estamos aquí en Gabinete de Curiosidades un domingo más, ya casi nos acercamos a los 100 programas, Luisa 100 programas, Frida Saldívar! ¡Qué miedo! ¡No puedo creerlo! Ha, ha sido un gran
0: esfuerzo. Me ha encantado hacer todos estos programas contigo. Realmente es una experiencia eh, no solo enriquecedora, ha sido divertidísimo, divertidísimo estar coleccionando sonidos. Eh, pero bueno, en este momento estamos en Guadalajara, de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde año con año hablamos de libros y hablamos de textos que nos apasionan.
1: Y que reúne a varios escritores jóvenes, Luisa. Por eso hoy tenemos un programa especial. Y aprovechando ah. que tú estás aquí con nosotros en cabina en Radio NAM eh, Queremos presentarles un cuento
0: El perro callejero
1: El perro callejero que fue publicado por Almadía En una eh, compilación de cuentos sobre eh, sobre lo urbano, sobre la calle, sobre un México eh, conocido, pero que también al oscurecer a veces es un poco desconocido, Luisa.
0: En efecto, este cuento Perro Callejero fue escrito directamente para una antología de Editorial Almadía. Esta antología tenía la idea de recuperar las leyendas de la Ciudad de México desde la más antigua hasta la más nueva, partiendo de la más antigua como los textos de Valle Arispe, y la más nueva como El Perro Callejero. Eh, a mí me llamó mucho la atención este este proyecto y hasta la fecha se sigue escuchando me, me ha gustado mucho pensar que descarga descargacultura.unam.mx nos da la oportunidad a muchos autores jóvenes de compartir nuestro trabajo y, y sobre todo de dar a conocer textos que a lo mejor de otra manera no se conocerían a veces tenemos muy claros a los autores eh, consagrados y a los chavos, pues los olvidamos un poco Así que gracias por querer compartir este cuento, querida Frida
1: Gracias a ti, Luisa, por siempre estar eh, buscando nuevos proyectos Buscando hacer trabajos nuevos Porque si no fuera por esa pasión, Luisa, ¿qué, qué quedaría? ¿Qué ¿no? sería
0: de nosotras, Frida, <risa> sin la pasión? Oiga, pues vámonos de volada al perro callejero Para que nos dé tiempo de escucharlo porque es un poquito largo Pero bueno, pues a ver qué les parece Con todo el gusto, vamos Perro callejero, Luisa Iglesias. La tristeza en mis edificios y yo, sigo a la espera del 9.6 que dure un par de minutos, que tiemble, que todo desmoronado se me caiga y me deje la ciudad desierta. Por el ventanal del Miralto en la Torre Latino, las luces del mundo apenas se encienden. Abro mi cartera. Me quedan 200 pesos y nada más. Pido un Matusalem campechano y, como todos en el restaurante, intento localizar mi casa desde el cielo, a través de los cristales. Recorro las avenidas más largas. Pego mi nariz húmeda al vidrio. «Desde aquí, la urbe no me huele a nada». Está anunciado y las familias en el Miralto se abrazan. Las parejas se piden matrimonio y ordenan postres con sus nombres delineados en chocolate para festejar, quizá, que cumplirán su católico hasta que la muerte los separe. Yo solo pego la nariz. No recuerdo dónde está mi casa... Solo mis edificios tristes, mis rascacielos tambaleantes!» Anoche las noticias anunciaban, y los reporteros, «¿Con quién pasará usted la noche de la gran sacudida?» Preguntaron a los pocos televidentes, que no se encontraban atorados ya, a la mitad de su ida, en el tránsito de las carreteras a Querétaro, Puebla y Cuernavaca. Y aquí sigo, en la punta del centro». En la jeringa de heroína, como la llamaste la última vez que cenamos y pedimos cubas campechanas, hace tanto, ¿recuerdas? Pues aquí sigo, preguntándome con quién estarás llorando, a quién estarás abrazando la última noche. El restaurante lleno. En el Zócalo se despiden con fuegos artificiales. ¿Podemos subir al mirador? Le pregunto a Alfonso por tercera vez. Desde aquí podemos ver todo. Es peligroso arriba. Dice, sin prestarme demasiada atención. Recorro avenidas por la ventana, pirotecnias, y te voy a extrañar mucho, bellas artes. Periférico es tan largo, la femoral profunda de nuestra ciudad triste yo conducía nuestro auto por el segundo piso y amenazaste de nuevo con lanzarte del asiento del copiloto ¿a dónde querías lanzarte? querías que te atropellaran querías asustarme querías hacerme llorar pero estaba cansada de pedirte perdón más cansada de que tú no lo pidieras no frené el automóvil se acercó a los bordes de nuestra avenida flotante y saltaste. No recuerdo haberte visto otra vez. Y es que periférico lleno de polvo es una línea tan larga, una cicatriz suicida. Y desde aquí, todo pareciera tan pequeño. Vuelvo a sentarme en la mesa para dos personas su mantel y las manchas ambarinas de cerveza y Coca-Cola Light. Alfonso no me abraza. Revisa impaciente la pantalla de su teléfono. No hay señal desde hace cuatro horas. La cobertura se habrá saturado de despedidas. El mesero se acerca hacia nosotros y me pregunto si hoy trabaja por incrédulo o porque de verdad no tiene a nadie. Nos entrega un Matusalem y otro refresco de dieta. No le gusta tomar. Dudo que a Alfonso le guste abrazarme. «No tienes que preocuparte por el dinero. Pide algo de comer», me dice. «Y es que al caerse todo, ¿quién va a pagar por una sopa de cebolla o un pastel con bordes de chocolate?» Me levanto de la mesa y camino por la superficie cuadrada, con la mirada perdida en las luciérnagas, no sé qué estoy buscando, pero me gusta sonreírle a la gente. ¿Cuántas casas tengo? ¿Cuántas casas no tengo? Tan lejanas en la pequeña cuadrícula de la ciudad. El hogar de mis padres con bóveda de ladrillo en Tepepan. Mi cuarto de azotea en la Roma. Mi departamento de una recámara en la Doctores, donde viví con dos queridas brujas que comían en exceso tacos de suadero. Tienes que pagar la renta. Te tocaba lavar los platos. Mi guardilla en la Narvarte. Tan sola. Mi edificio en la Verónica Sures. Mi favorita siempre fue nuestra casa en el Eje 1 Norte. Desde aquí puedo ver el kiosco de la Santa María. Tiene que ser ese. Estoy segura. Nos dijeron, es una residencia porfiriana. ¿Recuerdas? Tapizamos las paredes con patrones de cebra y atardeceres en la playa. La gente nos miraba extraño. Por la noche nos hacíamos perros callejeros y corríamos por las avenidas largas con las patas lanudas, húmedas de agua de charco. Todo nos olía delicioso, el asfalto y toda la Santa María hasta llegar a los mercados. ¿Recuerdas cuando mordiste el trompo de pastor y salimos corriendo de la taquería? El mesero nos gritaba mugrosos perros y nosotros aullamos de risa hasta la cuadra siguiente. Me gustaban tus dientes. Creo, eras una cruza de Border Collie y pastor australiano. No puedo asegurarlo. Me he detenido en las veterinarias a observar esos diagramas con razas caninas que cuelgan de sus paredes nunca encuentro de dónde vienes recuerdo tu nariz mojada frotándose con la mía creo que la gente nos miraba extraño porque sabían que nos hacíamos perros a lo mejor les daba envidia eso de tener que ser personas de tiempo completo hace tanto que no me pongo en cuatro patas todos los días tiembla antes no era así cada vez se rompen más cristales y mis queridos rascacielos tristes. Ya me acostumbré. Poco a poco todo se fractura. Lo miro sentado en el otro extremo del miralto. Alfonso me cuida. Estoy segura de que le encanto como mascota. Hace unos días me llevó al parque. No quiso correr conmigo. Me esperó en una banca y me recibió de vuelta con una botella de Gatorade. Sigue con su teléfono, ¿qué no entiende? ¿A quién estará buscando? ¿Con quién querría Alfonso pasar la noche? ¿En qué humana humana estará pensando? Me acerco a él, le doy un trago a su coca y le beso la frente. Y no hay amortiguador que detenga el 9.6 de nuestra próxima caída, nuestra trepidatoria. Las personas se empujan, pero no van a ninguna parte, solo quieren alejarse del cristal. La vajilla rota pasea por el suelo. Alfonso me abraza y todo va a estar bien, me acaricia la cabeza. Pero tú y yo recorrimos las avenidas largas y dormimos enroscados en el asfalto y me prometiste que me cuidarías y saltaste. Se va la luz. Las luciérnagas salen volando y la ciudad negra y todos los callejones en los que te quise tanto. Te voy a extrañar, Tlalpan. Sobre todo a ti, Tepepan. ¿Dónde estás, perro? Se caen los rascacielos y nos caemos todos. ¿Lo estás viendo? La vertical polvorienta convulsiona hasta el piso y los vidrios se nos vienen encima. Compré mi vestido con una cola larguísima y un velo para que lo rompiéramos con los colmillos y lo llenáramos de saliva. Nunca me lo puse. Siento el cascajo y las astillas de madera, el cemento y las mesas rotas. Ya no encuentro a Alfonso. Ya nadie habla. La urbe negra huele a sangre, a polvo y a quemado. Todo se nos vino abajo. Ahora y entonces. Pero la ciudad era nuestra. Perro. ¿Cuántos quedan? ¿Quién sigue despierto? Debe de haber alguien, pero todo está tan callado. ¡Háblenme! Mis corbejones, mis belfos, mi lomo, mi cola larga, parda. Estoy tan sola. No puedo moverme. ¿Será que ya no importa? Quiero dejar de pensar... Me duele todo, me duele pensar. ¿Cuántos kilómetros caminaste sobre el segundo piso? ¿Qué dirección tomaste? Ciudad negra vestida de novia, femoral profunda. El resto de mí sepultado y solo mi mano izquierda la intemperie. Abandonada de mi cuerpo y de mi condición canina, siente el de un perro callejero.
1: Creciendo en las letras, Luisa. Gracias, querida Frida,
0: y un recordatorio para todos los jóvenes escritores. Sí, están bien padres las becas, pero está mucho más bonito dedicarse a escribir, escribir, escribir y no dejar de hacerlo. Eh, no lo hagan nada más por buscar el premio, por buscar la lana. Eh. Digo, si está ahí, pues qué bonito. ¿verdad? <risa> si se puede, pues qué bien, pero, pero si no, que es el caso de muchos que a veces no nos ganamos nada tampoco y hay años que decimos, pues ahora no hubo libro publicado, ahora no hubo cuento, ahora no hubo premio, ahora no hubo beca. Eh, que no decaiga el entusiasmo. A veces es muy fácil que los autores más grandes nos hagan sentir que no vale la pena lo que escribimos y sí vale. Y sobre todo vale mucho eh, hacer nuevas generaciones de escritores.
1: Muy bien dicho, así que los invitamos a que escuchen nuevamente este cuento el Perro Callejero y otros que tienen Descarga Cultura en su portal que es www.descargacultura.unam.mx Y si quieren saber más de Gabinete de Curiosidades, visiten
0: www.radio.unam.mx Adiós Radio UNAM presentó Gabinete de Curiosidades
1: Refugio de experimentación, memoria y diversidad sonora